0: Verlasszination, der Podcast über verlassene Orte in Deutschland. Kapitel 4 Landesirrenanstalt Teupitz. Ein Backsteinbau mit schlimmer Vergangenheit die Landesirrenanstalt Teupitz ist ein seit 1997 verlassener Ort mit einer langen und teils sehr dunklen Geschichte. Sie wurde 1908 als Heil- und Pflegeanstalt eröffnet und bot zu dieser Zeit Platz für 1050 Patienten. Nachdem wir gerade vergeblich versucht haben, dem Schloss Dracula einen Besuch abzustatten, fahren wir ein paar kleine Städtchen weiter und landen schließlich in dem beschaulichen Städtchen Teupitz. Unser Weg führt uns über einen durch die Sommersonne ausgedorrten Bolzplatz, hinter dem wir schon die ersten Gebäude der Landesirrenanstalt Teupitz erkennen können. Zwischen den trockenen Baumwipfeln ragt der große Aussichtsturm empor. Wir erreichen den Zaun, der das Gelände komplett zu umgeben scheint. Wir schauen uns um und Ernüchterung macht sich breit. Wir hören plötzlich Schritte hinter uns und drehen uns um. Zum Glück ist es nur ein altes Pärchen, das hier gerade seinen Spaziergang macht. Die Türen und Fenster der Gebäude, die wir vom Zaun aus sehen können, sind mit Metallplatten zugesperrt worden. Da würde man nur mit Gewalt hineinkommen und das kommt für uns nicht in Frage. Ein kurzer Exkurs. Wenn du dir Zutritt zu einem Lost Place verschaffst, indem du eine Scheibe einschmeißt oder eine Tür aufbrichst, ist das Sachbeschädigung und Einbruch. Der gesunde Menschenverstand sollte allerdings schon dafür sorgen, dass all das nicht eintritt. Normalerweise sollte dieses Hobby keine großen Probleme mit sich bringen, wenn man sich an Regeln hält. Vorab sei gesagt, dass der unbefugte Zugang zu verlassenen Orten verboten ist und dass in diesen oft Lebensgefahr besteht. Ein Betreten ohne Genehmigung kann unter Umständen strafrechtliche Konsequenzen mit sich bringen. Auch sei erwähnt, dass ich kein Jurist bin und dieser Text auf keinen Fall als Rechtsberatung verstanden werden darf. Es sollte für jeden selbstverständlich sein, dass man diese verlassenen Orte, wie jeden anderen nicht verlassenen Ort auch, respektieren muss. Nur weil ein Gebäude seit Jahren verlassen ist, bedeutet das nicht, dass man sich dort einfach austoben kann. Die Gebäude, die Einrichtungen, die Maschinen oder was auch immer du sonst noch so in verlassenen Orten finden kannst, gehört nicht dir. Und genau so solltest du diese Dinge auch behandeln. Schau sie dir vorsichtig an, mach ein paar schöne Fotos und dann ist es Zeit für den nächsten Lost Place. Wenn du vor verschlossenen Türen und Fenstern stehst, das Gebäude also nicht zugänglich ist, ist das einfach zu akzeptieren. Noch möchten wir nicht aufgeben und schauen uns also weiter um. Vielleicht finden wir doch noch irgendwo einen Eingang. Alles sieht danach aus, als würde man einen Spaziergang durch den mittlerweile sehr herbstlichen Wald machen. Hier und da kann man eines der vielen Gebäudeteile der verlassenen Anstalt erkennen. Dann gelangen wir endlich an ein Haus, das nicht komplett verschlossen ist. Im Innern ist es dunkel und kalt. Da ich kein Stativ dabei habe, geht der ISO in astronomische Höhen. Viel gibt es hier nicht zu entdecken. Die Räume sind weitestgehend leergeräumt. Wir gehen also wieder nach draußen und laufen weiter durch den kleinen Wald. Wir entdecken einen größeren Platz, auf dem scheinbar eine Firma Steine lagert. Und schon fühlen wir uns gar nicht mehr so alleine. Neben diesem Platz steht der große alte Aussichtsturm. Er ist an eine Art Lagerhalle angeschlossen. Diese ist aber auch nur ein weiterer zugemüllter Ort. Hier und da hängen Tafeln, die wohl die russische Besatzung dort gelassen hat. Was auf den Tafeln steht, können wir daher nicht lesen. Wir sind nun schon fast wieder da, wo wir unseren Rundgang begonnen haben. Ein weiteres Gebäude wird sichtbar und auch dieses ist nicht versperrt. In diesem gibt es dann überraschenderweise doch noch ein paar Dinge zu entdecken. Alte Töpfe, Pfannen und Tücher liegen herum. In einem Raum stehen Tische und Stühle. Wir wissen es nicht genau, aber hier wurde vielleicht einmal das Essen zubereitet. Alle anderen Gebäude sind leider verschlossen und so beschließen wir, unsere Tour für heute zu beenden. Bei den Temperaturen heute ist das ohnehin nicht wirklich angenehm. Die Geschichte der Landesirrenanstalt Teupitz. Die Landesirrenanstalt Teupels wurde 1908 als Heil- und Pflegeanstalt eröffnet und bot Platz für 1.050 Kranke. Das Gelände verfügte außerdem über eine Pensionärsanstalt für weitere 150 Personen. Hinzu kamen Verwaltungs- und Küchengebäude, ein Maschinenhaus mit Werkstätten, ein Landwirtschaftshof sowie große Grünanlagen. Im Ersten Weltkrieg wurden hier verwundete Soldaten und Zivilisten behandelt. Auf dem Gelände des Reservelazaretts entstand auch ein 50 Meter hoher Schornstein mit einer Aussichtsplattform sowie 1917 eine Friedhofskapelle, die der Kirchenmaler Robert Sandfort ausmalte. 1923 schloss man die Einrichtung, ein Jahr später öffnete man sie jedoch erneut und betrieb sie sieben Jahre lang als Heilanstalt. Man erweiterte die Landesirrenanstalt Teupitz um eine Schlachterei, einen Festsaal, ein Wasser- und Elektrizitätswerk eine Gärtnerei, einen Friedhof und mehr als 20 Aufnahme- und Überwachungshäuser. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurden hier im Zuge der Euthanasiemorde Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen untergebracht, die dann in Tötungsanstalten der Aktion T4 ermordet wurden. Gebäude der Anstalt trugen erniedrigende Bezeichnungen wie Haus für zerstörungssüchtige Frauen, Haus für unruhige Kranke oder Haus für verblödete Kranke. Die Klinik war der Tötungsanstalt Bernburg unterstellt. Neben der Anstalt entstand für die Beschäftigten eigens der Ortsteil Wärterdorf. Nach dem Zweiten Weltkrieg bezog die Sowjetarmee von 1945 bis 1994 das Areal der Landesklinik und betrieb ein Militärkrankenhaus für das Oberkommando der russischen Streitkräfte sowie für Angehörige. Seit 1997 steht das Areal mit seinen etwa 20 Gebäuden in Backsteinbauweise unter Denkmalschutz und kostet das Land in dem verwilderten, ruinösen Zustand jedes Jahr etwa 20.000 Euro. Die Brandenburgische Bodengesellschaft bemühte sich mehr oder weniger um die Vermarktung des Areals. In den vergangenen Jahren sollten diverse Projekte realisiert werden. Eigentumswohnungen, ein SOS Kinderdorf, eine Europaschule, Luxuslofts oder aber ein Café im Wasserturm. Auch Ateliers oder Gewerberäume waren vorstellbar. Doch alle Pläne scheiterten bisher. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere diesen Podcast und gib ihm eine positive Bewertung. Wusstest du schon? Auf www.pixelgranaten.de findest du viele weitere spannende, verlassene Orte, die entdeckt werden wollen. Sei auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Verlasszination, der Podcast über verlassene Orte in Deutschland.